0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leurs performances et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Cos. Benjamin, salut
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Écoute Benjamin, je suis très content que tu viennes dans le podcast. On va parler d'un sujet qui, à mon avis, va intéresser beaucoup d'auditeurs. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi c'est intéressant de te connaître
1: euh, Oui, ben Benjamin Cos, euh, J'ai repris l'affaire « Pat consulting euh, » depuis quelques années maintenant. Euh, c'est intéressant de, de, de me connaître puisqu'on est un, enfin pas de consulting, puisqu'on est des spécialistes des ventes indirectes. Euh, donc vente indirecte, hein, c'est quand on, on a un intermédiaire entre le vendeur et l'utilisateur, et euh, donc souvent un partenaire commercial. Euh, et ce mode de vente représente dans l'IT plus de 60% du business. Euh, et Je pense qu'on a un ratio à peu près équivalent dans le monde de l'industrie, dans le monde de la santé, euh, et bien plus élevé dans le, dans le, dans le B2C.
0: Ok, alors j'ai fait un post LinkedIn euh, justement pour introduire le sujet euh, hier en expliquant que HubSpot qui est une boîte assez connue hein, dans le monde de la tech euh, réalise presque la moitié de son chiffre d'affaires grâce au partenariat mais c'est aussi une constante dans les invités euh, des, des boîtes tech que, que j'invite dans le podcast qui m'explique que souvent euh, les partenariats c'est pas si facile que ça donc ça m'intéressait de faire venir un expert du sujet et, euh, et quelqu'un qui travaille tous les jours sur la question pour donner des tips aux auditeurs. Alors, peut-être que 40 minutes de podcast, ça suffira pas, mais de toute façon, les gens peuvent te contacter après. Donc, euh, ma première question, c'est… Euh, aujourd'hui, on va parler de la stratégie de partenariat et de vente indirecte. Première question, euh, pourquoi tu voulais aujourd'hui euh, aborder ce sujet
1: euh, bah, Comme tu le disais, c'est un sujet qui est complexe. Euh, le ratio du marché aujourd'hui, c'est qu'on estime à 60% le taux d'échec dans les partenariats. Euh, okay. donc c'est donc effectivement une stratégie qui n'est pas forcément évidente à mettre en place et euh, je souhaitais saisir l'opportunité pour justement essayer de donner quelques bonnes pratiques euh, pour aider nos sociétés à, nos éditeurs à bah, améliorer euh, leur performance sur, sur, ce, sur ce sujet sur ce canal de vente
0: ok, alors moi je, dans ma tête euh, les partenariats, tu vas me dire si ça correspond à ça, mais c'est un peu la loi de Pareto, c'est à dire que 20% de tes partenaires vont apporter 80% de, du chiffre d'affaires de tes partenaires, est-ce que c'est ça ou, ou c'est pas vraiment ça C'est -ce -ce -ce
1: exactement ça, c'est le constat qu'on fait chez nos clients euh, avant notre intervention c'est qu'ils constatent qu'effectivement ils ont 20% de, de partenaires actifs donc des partenaires qui vont réellement pousser la, pousser la solution chez, sur leur propre base installée de clients et ils ont 80% de partenaires euh, qui ont une approche très opportuniste euh, donc ils vont pas de, qui ne vont pas générer de, de, de nouveaux business c'est exactement on, on retrouve vraiment cette loi de Pareto on la retrouve vraiment chez la quasi-totalité des éditeurs euh, qui mettent en place une stratégie sans avoir une vraie méthodologie euh, et sans forcément avoir les bons outils
0: ok donc tu l'as dit to toi tu es plutôt spécialisé euh, éditeur de solutions logicielles plutôt IT c'est ça
1: oui 100% de nos clients sont des éditeurs de logiciels Okay. Euh, donc on est, on est complètement dans l'IT euh, maintenant notre méthodologie elle est applicable euh, dès lors qu'on a un partenaire commercial peu importe euh, le secteur d'activité dans lequel on, on se retrouve euh, puisqu'un partenaire qui vend, et je vais être un peu euh, caricatural euh, mais qui vend des produits de santé, qui vendent euh, des, euh, des boulons euh, avec un acier particulier dans le monde de l'industrie ou qui revende un, un, un ERP euh, ses besoins restent les mêmes, il a besoin de savoir à qui doit vendre, à qui doit proposer ce produit, euh, comment est-ce qu'il doit le vendre et euh, qu'est-ce qu'il va gagner en revendant euh, en revendant la chose euh, et quels sont éventuellement les services qu'il va pouvoir proposer autour. Euh, donc toute cette méthodologie au final elle est parfaitement applicable à tous les secteurs d'activité. Nous on a pris la niche de l'IT puisqu'on a une on a une certaine légitimité dans ce secteur-là.
0: OK. Très bien. Bah écoute, on a préparé pour les auditeurs l'épisode en trois parties pour que ce soit digeste. Donc, on va commencer par la première partie. Tu voulais nous parler des, des prérequis avant de lancer une stratégie de partenariat. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer, on va dire, les, les bonnes pratiques, les fondamentaux à avoir quand on veut réaliser du chiffre d'affaires avec des partenaires
1: Oui, ouais, ouais. Euh, cette notion de prérequis, elle est, elle est importante notamment pour toutes les entreprises qui sont, qui sont assez jeunes et qui se posent la question de, de mettre en place cette stratégie, stratégie qui, je le rappelle, permet de, de, se, de, de développer son chiffre d'affaires de façon extrêmement rapide, tout en limitant les risques et, euh, et, et, et qui est relativement économe à mettre en place, en tout cas par rapport aux autres stratégies d'hypercroissance qui sont le recrutement d'une armée mexicaine de commerciaux ou qui consiste à racheter son principal concurrent et, et sa base de clients. Donc, okay. il y a quelques prérequis pré pré à, à, à respecter. En tout cas, c'est nous, c'est le constat qu'on fait, ce sont les conseils qu'on peut donner. Euh, ces prérequis, c'est avoir une certaine maturité, euh, c'est-à-dire qu'on estime, notamment dans le cas de l'IT, qu'il faut avoir deux à trois ans d'expérience de commercialisation de sa solution. Euh, pour une raison simple, euh, à partir du moment où on a euh, ces deux ou trois ans d'expérience, on a le recul nécessaire pour être capable de définir ce qu'est une adversaire type, quels sont les bailleurs persona, euh, quel est le process euh, d'achat euh, de nos clients. Puisque toutes ces informations-là, il va falloir les partager avec ses partenaires. Ce n'est pas eux qui vont l'inventer. Euh, donc, ça, c'est l'un des premiers prérequis. Le deuxième.
0: Si, si on a peut-être euh, des, des, peut des boîtes jeunes ou des startups qui nous écoutent, se lancer dans des stratégies de partenariat dès la première année, c'est peut-être un défocus euh, qui n'est pas forcément conseillé. Alors, nous, on conseille je ça bah... parce que Je dis ça parce que je l'ai fait, cette erreur. <rire>
1: <rire> Effectivement. Et il faut savoir à qui on vend, comment on le vend, euh, quelles sont, les, quelles sont les, les bonnes pratiques pour vendre, son, pour vendre sa solution. Euh, et encore une fois, un partenaire il n'est pas là pour apprendre, il est là pour appliquer ce que vous allez, ce que vous allez lui conseiller de faire. Euh, ouais. Et s'il si ne génère pas de deal rapidement, il va se désengager et vous allez tomber dans les 80% ou 60% d'échecs. Euh, donc, il faut avoir cette ce retour d'expérience pour pouvoir le partager avec son partenaire. Okay. Le deuxième prérequis, c'est le soutien de la direction générale. Euh, quand on met en place une, une stratégie de vente indirecte, il faut que la DG s'approprie cette, cette stratégie euh, parce qu'elle va souvent avoir à faire des arbitrages entre les ventes directes, entre les ventes indirectes. Elle va devoir allouer des budgets pour financer le développement euh, de la R&D, des ventes directes, des ventes indirectes. Et si on n'a pas le soutien de la DG, ces arbitrages n'iront jamais vers les partenaires puisque sur du très court terme, le volume de marge est un peu moins important euh, que, que vers les, les, les ventes directes. Euh, donc, il faut euh, avoir le soutien de la l'ADG. C'est le, le, le second prérequis. Il y en a d'autres. Euh, il faut trouver la bonne cohérence entre son offre, euh, les marchés qu'on veut adresser, les partenaires avec lesquels on va travailler et les clients euh, qu'on va souhaiter adresser. Il faut trouver une cohérence entre ces éléments-là et euh, c'est là où on retrouve cette exigence de, de, de niveau de maturité. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une solution qui s'adresse, par exemple, à des très petites entreprises, on ne peut pas se permettre d'aller chercher des partenaires qui ont l'habitude de s'adresser à des grands comptes. Mais l'inverse est vrai aussi. Donc, il faut retrouver cette cohérence qui est absolument nécessaire. J'ai eu le cas de, 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 de personnes qui, qui m'ont sollicité, qui avaient des solutions relativement peu coûteuses, on parle de quelques milliers d'euros de, à l'année, qui cherchaient à adresser les grands comptes. Donc, ils voulaient s'appuyer sur des grands intégrateurs qu'on connaît tous. Euh, sauf que leur solution, en fait, ne euh, leur permettait pas d'être dans les radar de ces intégrateurs. Euh, donc, ces intégrateurs n'auraient pas travaillé la solution, ne l'auraient pas poussée vers leurs vers leur clients, puisqu'elle était complètement indolore, elle n'aurait aucun impact sur leur chiffre d'affaires global. Donc, on aurait été dans un, dans un cas d'échec. Donc, cette notion de cohérence, elle est, elle est importante. Euh, et puis, euh, il faut être organisé, il faut être rigoureux, il faut être patient, euh, puisqu'on met un intermédiaire entre le client et, et soi. Euh, donc, il faut amener sa rigueur, il faut amener son organisation, il faut amener sa patience au partenaire euh, pour entrer dans un, dans un cas de succès.
0: Ouais, J'avais invité euh, Maria Vantiennem de 360 Learning, qui me disait finalement, elle, elle était désormais responsable de, du pôle partenariat et il comprenait qu'il fallait passer plus de temps dans l'onboarding des partenaires que dans l'onboarding de certains collaborateurs parce qu'en fait, euh, ça ne va pas être des salariés qui vont être en poste que vous allez avoir tous les jours. Donc, il faut vraiment préparer euh, stratégiquement la formation des partenaires et on va en parler, hein, mais, euh, mais euh, il faut être prêt à passer du temps sur l'accompagnement de, de ses partenaires.
1: Ah, c'est effectivement une bonne pratique. On, on en reviendra. Enfin, on, on, on va passer un petit peu de temps dessus. Hein. C'est sur la, sur la partie. Rec... Enfin, moi, j'assimile ça au recrutement. Quand je parle de recrutement, okay. il, y a le, il y a la partie démarrage qui va avec. Le dernier prérequis, euh, et, ouais. et je finirai là-dessus, hein, euh, c'est la notion de profitabilité pour le partenaire. Il faut se poser la question quel est l'intérêt qu'a que, qu le partenaire à travailler avec moi en tant qu'éditeur Ouais. Euh,
0: Là-dessus, euh, j'ai une question, euh, enfin, j'espère qu'elle sera intéressante. Euh, je sais que dans l'IT, dans les logiciels, euh, donc pour des apporteurs d'affaires, des distributeurs, etc., tu vas avoir des commissions sur les ventes qui vont tourner, ça dépend des secteurs, etc., mais c'est souvent entre 20 et 30 euh, Toi, qu'est-ce que tu vois dans les marchés Est-ce que tu as des industries ou des entreprises qui explosent euh, un peu ce cap-là où ça reste de manière très classique à un pourcentage des ventes qui est dans ces eaux-là, en sachant que le logiciel, à la différence du hardware, c'est que une fois que tu l'as développé, normalement, chaque unité supplémentaire ne te coûte pas plus. Alors, ouais. tu pourrais très bien euh, dire à tes partenaires « je vous passe 80% du CA que vous m'apportez, ça pourrait être une politique euh, intéressante.
1: » Alors, c'est une question que 100% de mes clients me posent. Okay. <rire> Donc, c'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite. Euh, il n'existe pas de réponse tout à notamment avec l'avènement du SaaS en fait, qui a remis un peu en question euh, les, tous les repères qu'on pouvait avoir euh, avant, euh, avant la mise en place de ce, de, de ce nouveau mode, de, de, de ce nouveau business model. Euh, et ma réponse, encore une fois, elle tient à la notion de profitabilité pour le partenaire. Je vais prendre deux exemples euh, complètement opposés. Premier exemple euh, vous avez une solution. Euh, sur laquelle le partenaire ne va pas pouvoir dégager de service. Il ne va pas pouvoir euh, vendre ses propres prestations. Il ne va vendre au final que la solution. Il va falloir que votre commission soit élevée puisque c'est grâce à cette commission qu'il va financer euh, ses commerciaux, sa structure et ainsi de suite. Donc, aller vers des taux de commission de 40-50%, ce n'est pas forcément illogique. À l'inverse et c'est notamment dans ce qu'on retrouve dans les stratégies d'alliance avec les grands intégrateurs. Si vous avez une solution qui va permettre aux partenaires de dégager 50, 80, 100, 200 ou 300 jours, les gros ERP dans les grands comptes, on peut arriver à des 300, 400 jours de service. Le partenaire pourrait se contenter d'avoir une commission à zéro, puisque au final, la commission que vous allez lui reverser, ça va être le trait de plume par rapport au chiffre d'affaires qu'il va dégager vis-à-vis -vis de ses services. Donc, se poser la question de ce niveau de commission, c'est une bonne pratique. Mais la réponse passe par quel est, comment le partenaire va gagner de l'argent Quels sont les volumes de services qu'il va pouvoir dégager autour de ma solution Et donc, euh, pour répondre à la question, quand même, j'y viens, c'est entre 0 et 50%. Donc, ça ne veut rien dire.
0: Ouais.
1: Tout passe par le calcul de la, de la, de la profitabilité du partenaire.
0: Oui, je comprends très bien. C'est vrai qu'il y a la notion de service, effectivement, qu'on peut vendre autour d'une solution. Et c'est vrai que moi, jusqu'à présent, quand j'avais distribué des solutions logicielles, je, je la vendais, mais je ne vendais pas de service autour. Donc, je comprends très bien l'intérêt de vendre du service autour. OK, bah écoute, merci pour cette réponse. Euh, du coup, tu as parlé de recrutement. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu entends par recrutement des partenaires
1: alors, le, le, le recrutement des partenaires, ça doit procéder d'un vrai process en interne. Et euh, j'aime bien faire le parallèle euh, entre le recrutement d'un partenaire euh, par le channel manager et le recrutement d'une ressource en interne par l'ARH. Euh, le constat que je fais, moi, aujourd'hui, c'est que trop souvent, les éditeurs ont une approche très opportuniste. C'est-à-dire qu'il y a un partenaire qui vient sonner à leur porte. Euh, en disant, bah, j'ai un projet, j'aimerais bien être vendeur de votre solution. Et donc, l'éditeur le, le, saute sur l'opportunité et va recruter ce partenaire euh, en lui faisant signer un contrat de partenariat. Et puis, on tombe dans les 80%, 60 à 80 de, de taux d'échec. C'est-à-dire que le partenaire a bien vendu sa solution, puis après, il ne se passe plus rien. Imagine-t-on euh, une entreprise qui fasse de même pour le recrutement de ses forces internes Elle a besoin de, de commerciaux et puis il bah, y a un commerciaux qui vient sonner à la porte. Bonjour, euh, bonjour madame, bonjour monsieur, euh, j'aimerais bien travailler chez vous. Bah, pas de souci, on vous fait un contrat de travail tout de suite. Bien sûr que non, euh, et pour, 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 pour d'excellentes raisons. Donc, euh, en termes de process, euh, il faut absolument, quand on se lance dans les ventes indirectes, de préparer son recrutement, c'est-à-dire qu'il faut définir le portrait robot de, de son partenaire, quels sont les marchés sur lesquels il a une notoriété, quels sont ces marchés sur lesquels il fait 80% de son chiffre d'affaires, quelles sont ses compétences, euh, est-ce qu'on va être stratégique pour lui Cette notion-là, elle est importante. Est-ce que notre solution va participer au développement de, de son partenaire Et déjà, quand vous vous posez ces questions-là, on se dit, effectivement, euh, le recrutement, ça démarche, une, ça… ça, ça, ça ça fait partie d'une démarche qui est structurée, en tout cas qui doit l'être. Euh, et peu de, pas suffisamment de partenaires d'éditeurs en tout cas ont, ont cette démarche.
0: D'accord. Est-ce que tu es adepte d'aller chercher, enfin, en tout cas ce que tu vois dans les clients que tu accompagnes, d'aller chercher un grand nombre de partenaires, un petit nombre de partenaires, euh, en moyenne, euh, ce que ce que tu vois dans les boîtes euh, IT euh, tu vois de tout ou c'est en général enfin, Qu'est-ce que tu peux nous donner de bonnes pratiques ou les erreurs à éviter là-dessus
1: Oui, alors pour moi, la bonne pratique, c'est qu'il faut recruter peu. Il faut recruter peu. Euh, okay. Ce n'est euh, pas forcément antinomique avec, euh, avec le fait d'être extrêmement ambitieux en termes de développement. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut recruter peu Tout simplement parce que euh, bah, vos ressources ne sont pas limitées. Euh, et donc, en, recruter peu, on, en recrutant peu, on va pouvoir focaliser ses ressources euh, sur quelques par par partenaires et pas sur, euh, et pas sur un nombre important. Donc, on va vraiment pouvoir les accompagner. Euh, en recrutant peu, on va, en plus de ça, éviter que les partenaires soient en concurrence les uns avec les autres, euh, ce qui est plutôt une bonne pratique. Euh, parce que pour les channel managers qui ont eu à gérer euh, les cas de figure où on avait deux ou trois partenaires qui se bataillaient sur un, sur un même projet, euh, c'est des solutions qu'il faut absolument éviter et qui ne sont, sont pas agréables à gérer. Euh, mais recruter peu ça veut dire qu'il faut recruter bien si on veut tenir ses ambitions en termes de, en termes de développement et recruter bien c'est être sélectif euh, c'est à dire qu'il faut se préparer à dire à un partenaire qu'on ne travaillera pas avec lui ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des partenaires qui vont considérer votre solution comme euh, un élément contributeur à leur propre développement cette notion là elle est, euh, elle est vraiment importante il va falloir aller trouver des partenaires qui vont être prêts à s'engager et à mettre les moyens pour développer le business avec votre solution. Euh, donc, recrutez peu, mais recrutez bien. Et exactement comme on le fait, encore une fois, quand on cherche à recruter une ressource en interne. Euh, on, cherche, on va avoir 5, 6, 7 propositions, euh, puis on ne va en retenir qu'une seule. Avec les, dans le cadre des ventes indirectes et avec des partenaires commerciaux, il faut avoir exactement la, la même approche. Euh, nous, c'est ce qu'on appelle chez, chez PAD une, une approche par champion. C'est-à-dire okay. qu'on va concil... on va, oui, pardon.
0: Non, non, bah, vas-y, euh, j'allais te poser une... la question suivante. Euh, tu peux, fi... peux clôturer Oui, peux... donc
1: une approche par champion, ça veut dire qu'on va essayer de définir euh, tous les secteurs qu'on souhaite adresser avec, euh, avec ses partenaires et on va positionner un partenaire sur chacun de ces secteurs-là euh, okay. en disant, bah, monsieur partenaire, vous allez être mon champion sur ce secteur-là. Ce secteur-là, ça va être votre terrain de chasse euh, et donc on va limiter euh, en faisant ça euh, les, euh, les, le risque que deux partenaires se fassent concurrence sur, sur le même projet. Ça va permettre d'avoir un réseau au final assez homogène euh, de partenaires qui vont s'aider les uns les autres puisqu'ils ne seront pas en concurrence ensemble.
0: Ouais, donc une approche par verticale où tu peux dire euh, tel secteur c'est tel partenaire, éventuellement des secteurs géographiques peut-être aussi
1: oui, ça peut être... Euh, alors, on peut croiser les éléments, ça peut être des verticales métiers, ça peut être effectivement des secteurs géographiques, ça peut être aussi par taille d'entreprise. Euh, c'est un go-to-market, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué à, à construire, mais c'est indispensable de le faire. Euh, et en plus de ça, on va pouvoir le partager avec les ventes directes, de façon à ce que chacun ait son propre terrain de chasse euh, pour éviter, encore une fois, cette notion de, de concurrence interne.
0: Oui. Qui dit recrutement dit, j'imagine, onboarding aussi. Là, tu peux, comme tu l'as dit, signer un contrat de partenariat et il ne va rien se passer parce que, parce que finalement, tu, tu penses que tout va se faire tout seul et en fait, en général, ça retombe. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour bien onboarder ses partenaires
1: bah Faire ce qu'on fait de façon très naturelle et légitime avec après avoir recruté une ressource en interne. C'est-à-dire qu'on va la former pour qu'elle soit compétente sur les responsabilités qu'on va lui confier. Euh, on va l'accompagner sur les premiers projets sur lesquels elle va travailler de façon à s'assurer que, un, les enseignements ont bien, été retenus, ont bien été retenus, que le discours passe bien. Euh, et en plus de ça, dans le cadre de, de, de partenariats, nous, ce qu'on invite à faire, c'est vraiment à lister toutes les, toutes les actions qu'il va falloir mettre en place post-signature du contrat de partenariat pour s'assurer, encore une fois, que le partenaire, euh, pour permettre au partenaire, en tout cas, de signer son premier projet le plus rapidement possible. Donc, on va lui demander de, euh, de communiquer euh, sur ce partenariat on va lui demander euh, de cibler les, euh, les 4, 5 ou 10 clients de sa base installée qui sont susceptibles d'être intéressés par, euh, par, la nouvelle par la solution qui vient d'intégrer à son portfolio. On va lui demander de mettre en place des plans d'action marketing euh, en plus des plans d'action de, de formation de ses équipes. Euh, et l'idée, en fait, c'est de le faire rentrer dans un tunnel qui va lui permettre de signer son premier, son premier projet le plus rapidement possible.
0: Très bien. Donc, euh, ça, ça me permet de, de faire la transition justement sur l'animation du partenariat. Là aussi, c'est un grand classique. On signe des partenariats comme on signe des clients. Et en fait, euh, on les laisse un peu se débrouiller et, euh, et on sent que, bah, que peu de choses se passent. Donc là, ma question, ça va être comment tu, tu animes tes partenariats Quelles sont là aussi les, les bonnes pratiques Alors,
1: c'est un, un, une très bonne question. Euh, et moi, ce que j'invite euh, les channel managers à faire, c'est de se positionner au final vis-à-vis -vis de leurs partenaires comme un, comme un bizdev et comme un directeur commercial, comme un dev en leur donnant des leads. Euh, un partenaire, c'est ce qu'il attend de l'éditeur, il ne faut pas se leurrer, euh, et ça va fluidifier la relation. Il faut que l'éditeur euh, arrive à générer des leads euh, pour, euh, pour son partenaire. en quoi, euh, il faut respecter la règle du 1 pour 1. C'est une autre bonne pratique. C'est-à-dire qu'on donne des leads aux partenaires qui génèrent des leads par eux-mêmes. Ça, c'est pour le côté euh, positionnement dev. Le deuxième se positionner comme un directeur commercial, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que tous les mois, on va faire une revue pipe avec chacun de ses partenaires. Euh, on va reprendre la liste de tous les projets sur lesquels il travaille, quelles sont les actions qui ont été menées sur chacun de ces projets et quelles sont les actions qui doivent être menées euh, sur les prochaines semaines euh, pour obtenir la signature du client. Donc, ça, c'est tous les mois. Tous les... Oui
0: ouais, J'allais te poser la question… Euh... Moi, j'ai Donc là aussi, j'ai été distributeur de logiciels, j'ai eu moi-même des, des partenaires, j'ai eu des apporteurs d'affaires et là dernièrement, j'ai euh, fait un partenariat avec Aircall où je, je suis apporteur d'affaires pour eux et ils m'ont fait passer euh, par un outil qui s'appelle PartnerStack qui permet un peu de suivre, d'avoir un dashboard oui. sur tout ce que tu dis, euh, de voir les clients que tu as, à, tu as transmis à Aircall et de voir l'avancée aussi de, du deal. En termes d'outils, qu est-ce que, est que tu peux là aussi donner un peu des, des choses qui peuvent intéresser les auditeurs
1: le, le PRM, aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions de PRM qui, qui sont sur le marché. Il y a différents, différents acteurs qui se positionnent là-dessus. C'est effectivement des outils qui sont très, très intéressants pour suivre ces partenaires, euh, à la fois les partenaires actifs avec lesquels on va faire la lead registration, euh, où on va justement suivre tout le process de formation et autres. Donc, c'est des outils qui sont indispensables pour les partenaires actifs. Et ces outils vont permettre également de gérer les partenaires inactifs euh, en les laissant autonomes sur leurs responsabilités. Et ça va permettre au channel manager, au final, d'investir euh, tout son temps euh, sur les partenaires avec du potentiel et de dégager euh, et, et de, de, de ne pas s'occuper de tous ces partenaires qui ne euh, font pas nécessairement le job et qui pourtant sont, euh, sont assez chronophages.
0: D'accord, ouais. Donc, quand on disait, par exemple, on a 80% de partenaires qui, euh, qui sont passifs, 20% qui sont très actifs, on peut quand même euh, fournir via des outils PRM euh, aux partenaires passifs euh, des éléments et s'ils nous envoient des leads, très bien. Mais par contre, tout ce que tu as dit, c'est-à-dire le suivi mensuel du pipe, etc., c'est ouais. vraiment le faire sur les partenaires clés oui. qui sont actives, qui envoient des leads et qui arrivent à générer du CR.
1: Oui. Il y a un autre élément, enfin deux autres éléments qu'il faut, euh, qu faut également euh, s'astreindre à, à appliquer, euh, c'est faire des revues trimestrielles en, okay. en essayant d'embarquer euh, le marketing euh, et les services du partenaire dans ces, euh, dans ces réunions trimestrielles. Euh, L'idée, c'est de, de pousser le partenaire à mettre en place les plans d'action qui vont lui permettre de générer les leads euh, et, euh, et, les, euh, et les signatures conformément aux engagements qui ont été pris euh, lors du business plan. Et le business plan annuel, c'est la troisième bonne pratique en termes de développement. Chaque année, l'idée, c'est de se mettre autour de la table avec la direction générale du partenaire et sa propre direction générale euh, et de se mettre d'accord sur euh, bah, les éléments traditionnels d'un business plan, c'est-à-dire quels sont les objectifs en termes de vente, quels sont les objectifs en termes de lead quels sont les moyens qui vont être mis sur la table par le partenaire et par l'éditeur pour atteindre ses objectifs, quel va être le plan de formation. Euh, tous ces éléments-là, il, euh, il, euh, il faut les consigner euh, chaque année dans un business plan. Et ça va être un outil extrêmement utile pour le channel manager, le levier qu'il va pouvoir utiliser au quotidien euh, pour essayer de pousser son, euh, son partenaire à développer son business conformément aux engagements de, son, de sa DG.
0: D'accord. Est-ce que parfois, tu n'as pas des objections, soit de tes clients, soit des partenaires de, de tes clients euh, qui vont te dire euh, « oulala, là là, faire un suivi mensuel, un suivi trimestriel, un business plan annuel, c'est un peu lourd, on a d'autres activités, on n'a pas que votre solution à distribuer. Euh, » Est-ce que tu as cette objection euh, Comment tu la traites
1: Alors, on a systématiquement cette objection. Euh... Mais ça veut dire que le partenaire ne vous considère pas comme quelqu'un de stratégique pour son propre développement. Okay. Et c'est là où il faut se poser une question, la question de savoir si euh, ce partenaire est, euh, est un bon parti sur lequel parier ou pas. Si un partenaire vous considère comme stratégique parce que vous allez lui permettre euh, d'aller euh, adresser un nouveau marché, parce que vous allez lui permettre de faire les 10-15% d'upsell sur sa base installée, il n'aura pas de difficulté à mettre les moyens pour pousser votre solution. S'il vous dit, euh, non, mais on ne va pas se voir tous les mois euh, parce que euh, j'ai d'autres chats à fouetter, ça veut dire que vous allez être dans le 20e, 30e fournisseur à son catalogue, qui ne vous considère absolument pas comme quelqu'un de stratégique. Et donc, il va avoir une approche opportuniste vis-à-vis -vis de vous. La question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que euh, l'exclusivité de fait que je lui ai proposée sur, sur son marché, euh, est-ce que c'est une erreur ou, euh, ou est-ce que je n'ai pas intérêt à aller chercher un autre partenaire qui va adresser le même marché et qui, lui, va me considérer comme stratégique pour son propre développement.
0: Ouais, donc, il y a une réflexion à avoir sur ce, quand on donne une exclusivité sur un secteur, peut-être d'avoir une porte de sortie euh, ouais. si, par exemple, des objectifs sont paralysés, qu'on peut le garder comme partenaire, mais on puisse lui enlever l'exclusivité, c'est ça
1: Oui, alors, dans un contrat de partenariat, de toute façon, il faut toujours générer une porte de sortie. Euh, D'un point de vue juridique, c'est une bonne pratique. Après, dans la gestion du partenaire, il faut quand même lui donner les chances. Il faut comprendre pour quelles raisons il n'atteint pas les objectifs qu'on lui, qu qu lui a donnés, essayer de le pousser essayer de l'aider. Euh, mais in fine, il faut peut-être lui proposer de dégrader, entre guillemets, euh, le partenariat, essayer de le faire basculer sur une notion d'apporteur d'affaires pour qu'il puisse continuer à, à générer du business au cas où. Euh, mais, mais effectivement, à un moment donné, il faut, euh, il faut trancher dans le vif et prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles et euh, et se dire ben, on va aller chercher un autre partenaire qui lui sera plus proactif euh, sur, sur, le, sur le marché dont il est question.
0: Ouais ça d'ailleurs on n'en a pas parlé en vraiment. Euh, tu, as, tu peux avoir plusieurs aussi types de partenaires. Hein, tu peux avoir les filiales, les filiales, euh, les distributeurs, les apporteurs d'affaires. Et là aussi, à chaque fois avec des commissionnements différents. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que tu as des, ouais, des choses alors, à nous apporter Alors,
1: pour nous, on a, on a le, le premier, la première typologie de partenariat c'est effectivement l'apporteur d'affaires. Euh, c'est l'apport d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Euh, et c'est assez simple parce qu'au final, euh, le partenaire va prendre très peu d'engagement vis-à-vis de l'éditeur. Euh, et ses responsabilités dans le cycle de vie de la solution seront relativement limitées. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon très très naturelle et les vendeurs directs, les premiers d'ailleurs. Euh, ensuite, et c'est là où ça score, c'est quand on veut aller vers le deuxième stade. Euh, donc, c'est plutôt le COSEL, la notion d'alliance. C'est-à-dire que le partenaire et l'éditeur vont se présenter euh, de front chez le, chez le client final. L'éditeur va vendre sa licence, le partenaire va vendre ses propres services. Euh, ça, c'est le deuxième stade euh, qui est déjà un peu plus facile puisqu'au final… Euh, on conserve toute la partie avant-vente euh, en interne. Le troisième stade, c'est la partie revente, où là, on va aller chercher des partenaires qui vont être autonomes sur tout le cycle de vie de la solution, euh, de l'avant-vente jusqu'à jusqu la pré-vente et au suivi de la satisfaction client. Et le dernier stade, c'est le stade ultime, euh, c'est la marque blanche, où euh, votre solution va être embarquée euh, de façon naturelle dans les prestations de service du client. Alors, c'est souvent avec des, des éditeurs ou des, des étudiants qui ont des solutions plus complexes, plus larges.
0: Ok, donc on pourrait dire euh, marque blanche, euh, stade ultime, ensuite euh, distributeur, quand la personne vend la solution toute seule, et euh, l'alliance, la, le stade juste après, euh, comment tu pourrais l'appeler C'est l'alliance ou le Cossel. Ok, L'Alliance ou le et ensuite apporteur
1: Exactement, et en fait, à chaque euh, typologie de partenariat, on va retrouver des, euh, des profils de partenaires bien identifiés. Euh, mmh. Donc, typiquement, la marque blanche dans le domaine de l'IT, on va avoir essentiellement affaire à des éditeurs, naturellement. Sur les distributeurs, on va avoir affaire à des revendeurs à valeur ajoutée, ce qu'on appelle des VAR communément dans notre secteur d'activité. Et puis, sur l'Alliance et le Cossel, on va plutôt s'attacher à travailler avec des intégrateurs, euh, donc des ESN, des, les, les, les fameuses SS2I euh, qu'on connaît tous.
0: Et... Tu peux me, me, re, me redire ce que c'est des revendeurs à valeur ajoutée euh, C'est quel type d'entreprise
1: Ça, c'est typiquement les, euh, les entreprises qui revendent les serveurs auprès des PME, euh, okay. qui revendent les petits ERP. Alors, petit, ce n'est pas péjoratif, hein, mais qui revendent les ERP, les solutions de, de phonie euh, Ce sont des gens qui adressent généralement des PME, euh, euh, des gens qui travaillent avec des, 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 des sociétés comme Sage, par exemple, euh, là où les intégrants parce que des ESN pour reprendre la, la, la dénomination officielle on va parler plutôt de, de sociétés comme Capgemini comme Accenture par exemple
0: ok très clair très clair et c'est là euh... où je reviens
1: sur la notion de cohérence entre son offre son marché la typologie de partenaires et les typologies de partenariat
0: tout à fait c'est vrai que moi par exemple quand j'ai lancé euh... Euh, ma petite start-up de logiciels, je connaissais, pas ce... enfin, je connaissais les partenariats, mais je ne connaissais pas tous ces euh, différents types de partenaires et euh, je tirais un peu à vue, comme tu dis, je, je fonctionnais par opportunité et je pouvais euh, demander des partenariats avec des boîtes qui étaient parfois trop grosses, trop petites. Et bon, au final, j'ai quand même réussi à trouver des partenaires, mais c'était un peu dans le dur, tu vois, c'était un peu ouais. en lançant un filet de pêche et en espérant que, que j'ai les bons poissons qui, qui, qui arrivent, quoi.
1: Oui, mais c'est Donc... là où nous, on conseille vraiment d'avoir une démarche vraiment structurée. Mais pour avoir cette démarche vraiment structurée, il faut avoir le niveau de maturité dont j'ai parlé en termes de prérequis.
0: Oui. Ben écoute, très bien Benjamin, on arrive à plus de 30 minutes d'interview. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur les, les pièges à éviter ou les bonnes pratiques du partenariat avant qu'on passe aux questions de la fin
1: J'ai un outil euh, qui peut être intéressant pour, pour les auditeurs euh, en termes de recrutement, c'est le dossier de motivation. Okay. Euh, j'invite en fait quand vous êtes en train de, de recruter un partenaire euh, de lui proposer de remplir un dossier de motivation où en fait vous allez euh, formaliser toutes les questions qu'un partenaire devrait se poser pour savoir si oui ou non l'opportunité que vous lui proposez va vraiment lui permettre de développer son business à première vue ça peut paraître intrusif mais au final c'est extrêmement structurant euh, et c'est une vraie aide euh, pour le partenaire euh, afin qu'il prenne la, la bonne décision et encore une fois, euh, prendre une décision négative, pas forcément. Euh, euh, ça peut être une belle opportunité pour vous.
0: OK, dossier de motivation euh, à faire remplir à son partenaire. Okay. Et là, c'est plus pour qualifier, en fait, euh, la, donc, la motivation du partenaire.
1: C'est euh, un outil qui va permettre au channel manager d'être sélectif euh, dans, son, dans son recrutement. Et c'est d'autant okay. plus facile d'utiliser cet outil. Euh, qu'on euh, aura bien mis en avant en phase de recrutement et de présentation de sa société les espérances de gains pour le partenaire. Encore okay. une fois, je reviens sur cette notion de profitabilité qui est essentielle et qui est extrêmement mal abordée par euh, la plupart des éditeurs.
0: OK. Et juste, euh, j'imagine, ça dépend, tu vas me dire que ça dépend euh, de la taille des entreprises, de, de la typologie, etc. Mais quand on a dit euh, il faut sélectionner bien mais peu de partenaires, est-ce que tu as des chiffres un peu, des, des fourchettes de dire combien de partenaires euh, on va dire euh, ambassadeurs euh, on, peut, on peut imaginer euh, sans compter la, la, les partenaires passifs dont on a parlé ouais. les 80% de partenaires
1: bah, tout va dépendre de la taille de son marché ouais, euh, tout va dépendre de la taille de son marché donc j'ai pas de, de, de chiffres à donner on peut avoir des, des sociétés qui vont extrêmement performer avec une quinzaine de partenaires et d'autres qui vont avoir besoin d'une centaine tout dépend des marchés qu'elle souhaite adresser. Alors, encore une fois, on peut parler de pays, puisque quand on veut se développer à l'international, les partenariats, les ventes indirectes sont, euh, sont, sont, sont euh, une excellente opportunité. Euh, mais si on adresse un marché qui est assez étroit, au final, on peut arriver à, à très bien performer avec cinq partenaires. Donc, je n'ai pas, pas, pas de ratio. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'en règle générale, un, ch un channel manager, il a entre 10 et 15, 15 partenaires actifs. Euh, dans son portefeuille. Euh, après, si on, est, si on travaille avec un, un, un éditeur un leader sur les ERP euh, destinés aux grands comptes, il va avoir un partenaire à gérer.
0: C'est ça, surtout si on considère le partenaire comme un, presque un collaborateur de l'entreprise, euh, c'est comme dans le management. Hein, au bout de 10 personnes à manager, euh, ça devient compliqué. Donc, euh...
1: Exactement. Okay.
0: Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, si ça te convient, on va passer aux questions de la fin. Alors, j'ai changé un peu mes questions là dernièrement, <rire> donc tu ne les as pas forcément. Euh, donc, c'est des questions euh, qui sont moins sur les outils ou moins sur le contenu. Je voulais te demander si dernièrement, il y avait un, un apprentissage, quelque chose que, sur lequel tu as passé beaucoup de temps et que tu me conseillerais d'éviter.
1: C'est une excellente question. Parce que je
0: suis paresseux, je n'ai pas envie de travailler sur quelque chose qui ne fonctionne pas. <rire> euh,
1: je pense qu'il faut... Euh, alors, Je n'ai pas, pas de réponse toute faite à ça, mais euh, euh, je pense qu'il faut regarder les gens qui réussissent et s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Euh, tout simplement.
0: Ok. Donc, il n'y a, a pas un outil sur lequel tu as passé beaucoup de temps ou un projet et, euh, où c'était finalement une erreur, non Il n'y a pas quelque chose qui devient en, en tête
1: <rire> En termes d'outils ou de projets, euh, non, pas nécessairement. Après, ça va être plutôt des attitudes. Euh, okay. Je pense qu'il faut être capable d'être curieux, euh, d'ouvrir ses chakras pour, pour reprendre une expression bien connue. Euh, et encore une fois, de s'inspirer euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont réussi et essayer de comprendre euh, bah, comment, comment, comment ils ont fait pour, pour atteindre leurs objectifs beaucoup plus rapidement que soi. Donc, si on revient sur les, sur les partenariats, c'est des sociétés, encore une fois, qui ont une approche qui est extrêmement structurée, rigoureuse, avec une belle proposition de valeur euh, et qui ont pris le temps, au final, de réfléchir, euh, de se structurer pour, pour y arriver. Euh...
0: Et est-ce que tu peux nous donner euh, quelques noms de sociétés qui ont une stratégie de partenariat euh, ré... qui réussit euh,
1: Alors, il y a, y, a, y a quelques clients qu'on a accompagnés, euh, des gens comme Quabble, des gens comme Akeneo, des gens comme Udrive. Euh, Quadiant, euh, iAdvise il euh, y en a d'autres euh, qu'on n'a qu qu pas accompagné, euh, notamment dans le, domaine, euh, dans le domaine de la cybersécurité Vade Secure par exemple a réussi à développer un, un, un très très beau euh, réseau de distributeurs euh, de façon assez rapide avec euh, puis ils ont de très très bons résultats
0: euh... très bien bah, écoute, ça, ça nous permet peut-être d'aller voir ces sociétés et voir comment elles opèrent avec des distributeurs, des apporteurs d'affaires. Ouais. Très bien. En termes de compétences, est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu n'as pas, que tu rêverais d'avoir
1: Oui, je suis toujours en admiration devant, euh, devant des gens qui sont capables de rentrer dans une soirée en connaissant personne et qui ressortent de là deux heures après en ayant, euh, en ayant pu échanger avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'adorerais savoir faire.
0: Ok. Très bien, bah écoute.
1: Euh... Mais c'est pas forcément incompatible avec, euh, avec un job de commercial ou de channel manager, heureusement.
0: Ouais. Oui, le commercial euh, traditionnel qui a la tchatch, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, c'est plus, euh, plus une caricature qu'autre chose, hein, ouais. dans, dans, notamment dans ces domaines euh, d'IT et de, de tech. Mm. Est-ce que tu as un, un outil euh, qui te change la vie
1: Euh, je suis en train de le chercher. <rire> okay. Je suis en train de le chercher pour mon utilisation personnelle, euh, notamment pour les, pour, pour les prestations clients. Euh, quand on accompagne nos clients, aujourd'hui, on, on utilise un formulaire sous Excel et je cherche un outil pour le remplacer. Donc, euh, euh, Je lance le je lance une ligne. Si, euh, si vous connaissez un outil qui permette de remplacer des gros fichiers Excel, euh, je suis très preneur.
0: Ouais, bah t'as, je sais pas si tu connais, tu as Rtable qui essaye de réinventer un peu l'Excel, le, tu as Notion qui est pas vraiment Excel mais qui permet de faire d'autres choses. Je sais pas si. As
1: ouais, si, c'est ce si, des, 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 Alors le, le premier je connaissais pas. Euh, Notion je connais mais il répond pas, il répond pas à mon il besoin. J'ai euh, essayé de regarder ce que ça pouvait faire. Hein, des, des solutions comme Tableau également euh, okay. ou d'autres, euh, mais j'ai pas, j'ai pas trouvé malheureusement.
0: Ok. Bah écoute, euh, peut-être Airtable, ça peut peut-être ouais. euh, correspondre, il faudra que tu testes. Dernière question, qui euh, inviterais-tu sur le podcast euh,
1: bah Justement, le VP partner de Vade Secure, euh, puisqu'on n'a pas travaillé ensemble et encore une fois, euh, il, a, il a sorti d'excellents résultats. Euh, donc Je pense que ce serait euh, extrêmement intéressant de voir comment il s'y est pris euh, pour arriver à développer rapidement un un réseau de, de partenaires efficaces Je pense okay. que ça pourrait être un bon, euh, un, un bon invité pour tes, pour tes auditeurs.
0: Ben écoute, je vais lui proposer euh, directement sur LinkedIn. Euh, pour les auditeurs qui veulent aller plus loin avec toi, bien sûr, ils peuvent te contacter euh, là aussi sur LinkedIn. Euh, tu interviendras en janvier euh, lors du premier bootcamp L'Hérault de la Vente euh, sur la partie euh, Vente indirecte et Partenariat. Donc, ce sera une intervention plus longue que le podcast. Hein, ce sera une heure et demie où justement on pourra rentrer dans le détail de tout ce que tu nous as dit, par exemple le dossier de motivation et, et d'autres choses. Donc je vous mettrai des liens tous les jours sur LinkedIn si ça vous intéresse. Benjamin, je ne sais pas si tu veux faire un dernier message, une pub, quelque chose pour les auditeurs
1: Si, qu'ils n'hésitent pas à visiter notre site internet, on a, on a essayé de mettre des livres blancs et quelques insights dessus. Okay. Euh, on y retrouve quand même de la valeur, euh, ou en tout cas l'idée, c'est d'amener les gens à, à essayer de se poser les bonnes questions euh, avant de se lancer. Et euh, on a également une formation qui est destinée au channel manager. C'est une exclusivité en France. On est les seuls à proposer une, une formation destinée au channel manager dans l'IT. Euh, encore une fois, c'est surprenant puisque c'est quand même un job compliqué euh, avec des, 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 des impacts assez importants. Euh, donc n'hésitez pas à, à aller sur notre site internet
0: ouais c'est vrai que c'est pas forcément un métier qu'on apprend à l'école hein, channel manager et on voit que dans les entreprises ça devient de plus en plus un métier à jeu. Oui. donc c'est souvent des accounts, des CSM qui, qui passent sur ce poste là voire des, des commerciaux et euh, c'est vrai que ça pourrait être une idée hein, tu vois une formation dans une école euh, formation de responsable partenariat c ça, ça pourrait être une très belle idée ouais
1: je pense, je pense. Euh, J'essaye de faire le lit du marché, mais euh, ce n'est pas toujours évident quand on, est, quand, on est, euh, quand on est aussi peu nombreux sur ce marché-là.
0: Bon, bah écoute, euh, tant mieux pour toi, Benjamin. Exactement. <rire> bon, bah écoute, merci encore. À très bientôt. Et puis, euh, on se retrouve euh, bientôt sur un, pour un autre épisode Les Héros de la Vente. Vous pouvez le partager et vous allez retrouver euh, le podcast euh, sur les ondes et bien sûr euh, la vidéo également sur YouTube et LinkedIn. Ben, merci à bientôt, beaucoup, Alexandre,
1: merci à bientôt
0: Voilà j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la l'ensemble des podcasts et également la newsletter les chroniques de la vente donc deux fois par mois je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous